0: 让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗看世界。印度是南亚最大的国家，无争议领土面积两百九十八万平方公里，大概是中国的三分之一。五千万年之前，印度次大陆本在南半球瞎逛，后来以每年几厘米的速度一路北上七千公里，插入中国西藏下方四百千米，整个青藏高原隆起，诞生了世界最磅礴的高山喜马拉雅山。今天的印度背靠喜马拉雅，面向印度洋，是一块风水宝地，大部分国土位于热带。因为喜马拉雅山阻挡，北方寒潮无法南下，温度高于同纬度四分之三的地区不知道零度是什么感觉。最热的季节，首都新德里的最高气温逼近四十五摄氏度，东南部一些地区的最高气温甚至高达四十八摄氏度。苦行一词在梵文中原为 tapas， 就是受热的意思。直到十八世纪。生活在印度南部的人们还习惯无论男女都赤裸上身。印度北方边界是喜马拉雅山南路，海拔七千米以上，最高峰是干城张家峰，八千五百九十八米。青藏高原发源的印度河与恒河在印度北部冲击出两个大平原，南部是德干高原，说是高原，平均海拔六百米。其中还有五分之一是沿海平原。印度的平原占总面积百分之四十三，土壤还特别肥沃，冲积层有一千三百米厚。每年季风都带来充沛降水，平均降水量一千一百毫米，大部分土地都能种。国土是中国的三分之一，耕地却多一倍以上。曾经全境被森林覆盖，天然食物取之不尽。从远古时代就非常适宜人类居住，人类最早的祖先就从东非千里迢迢跑到印度南部谋生。大约在公元前三千年，在西北部印度河流域（今天印度和巴基斯坦交界的地方），诞生了人类最早的文明之一——哈拉帕文明。人们在印度河流域种植大麦、小麦和棉花，中国的棉花就是从印度传入的。哈拉帕文明持续了八百年，为何消亡，至今都是未解之谜。今天，巴基斯坦和阿富汗边界新都库什山有个开伯尔山口，成为链接中亚和南亚的重要通道。在古印度历史上，这里是重要的贸易通道，也是古代丝绸之路的一部分。当年，中国和尚玄奘就是从这里来到印度求取真经。同时，开伯尔山口直到今天都是重要的军事通道，也是印度的软肋。只要通过了开伯尔山口，整个富饶的南亚就一马平川，唾手可得。历史上，希腊人、波斯人、阿拉伯人、突厥人、蒙古人等等，但凡有两下子，能在世界舞台上混出点名堂的民族，都从这里入侵印度。有的抢了就跑，有的当家做主。混战融合的民族越多，印度内部就越难统一，越没有力量抵抗外族入侵，印度就长期处于这种外族侵略恶性循环中，直接导致整个南亚地区人种繁多、血统混杂、民族复杂，大大小小的民族和部族有上百个。世界上至少有七个宗教在印度发源，虽然官方语言只有印地语和英语。但日常使用的语言有一千多种，宪法承认的语言有二十二种，钞票上就印着十四种语言。因为这种语言、宗教、文化差异，一言不合就打打杀杀，历史上大部分时期都是列国纷争、征战不休的内耗状态。公元前两千年前后，在中亚骑马打仗的雅利安人，首先通过开伯尔山口来到印度。雅利安人来到印度，学会了种地。印度政治生活中心从印度河流域转移到了恒河流域。因为农耕社会对牛的依赖，从那时候起，母牛成为神圣的动物。印度人从此不吃牛肉，满街都是流浪牛。游客最大的痛苦是天天看牛在街上跑，却吃不到牛肉。白皮肤的雅利安来到到处都是黑皮肤土著人的印度，有了一种莫名的优越感，就发明了一种瓦尔纳制度。瓦尔纳在梵语里是颜色的意思，通过皮肤颜色把人分为三六九等，这就是最早的种姓制度。种姓制度经过 3,000 年的发展，规定人生来就分为四个等级，终生不变。低种姓想要成为高种姓，只有通过努力工作，等下辈子重新投胎。不同种姓不得通婚，还发生过高种姓姑娘爱上低种姓小伙子，然后小伙子就被灭口这样的人间惨剧。四个种姓下更低贱的达利特人，意思是贱民不可触摸者。印度有一亿贱民。世世代代生活在社会最底层，从事最肮脏低贱的工作。高种姓人如果看一眼贱民，需要马上看一眼太阳消消毒。虽然种姓制度已在法律层面废除，但至今依旧根深蒂固的存在于每个印度人心中。每个印度人都禁锢在自己的阶级中，对于个人命运的无力改变。只好把人世间的苦难留到神间去结算，追求精神满足，成为印度人独特的生存智慧。对于精神世界灵肉合一的不懈追求，印度孕育了很多古老哲学。在中国非常流行的瑜伽就是其中一种。公元前三世纪，大概在中国的春秋战国时期，一个养孔雀的家族实现了印度第一次艰难的统一。这一时期也被人们称为孔雀王朝，都城位于华氏城，就在今天现代城市巴特纳。第三代皇帝阿育王孔武有力，疯狂扩张，印度疆域延伸到今天的阿富汗一带。阿育王在印度的地位有点像中国秦始皇，他戎马一生，杀人如麻，听说还喜欢吃孔雀，口味很重吧。本以为阿育王可以好好经营一下印度美食，结果突然有一天，这哥们儿加入佛教协会，放下屠刀，吃了素。阿育王晚年倡导仁爱慈悲，大力扶植佛教，派出僧侣远去斯里兰卡、叙利亚、中国和日本传教。阿育王还颁布了世界最早的人权宣言《昭告石柱》，今天就印在印度国旗上。但阿育王死后没多久，印度又陷入600年的杀红了眼的分裂状态，倡导和平的佛教也在印度逐渐消亡。今天，信仰佛教人口只占印度总人口 0.8% 佛教却用不流血的方式传遍了亚洲。公元四世纪前后，恒河流域的极多家族完成了印度第二次统一，给印度带来了150年的和平。整个恒河流域农业大发展，手工业繁荣，笈多王朝一百多年是印度的黄金时代，文化艺术繁荣，连见过世面的中国和尚都对印度的繁荣富饶赞不绝口。印度数学家发明了我们现在使用的数字和十进制，还发明了零，最终被阿拉伯人传遍世界。天文学家算出了圆周率派。数学考试的噩梦就是从这里正式起航了。雅利安人带来的一种巫术——婆罗门教，也在这个时期杂糅了各地的民间信仰，发展成为印度教。目前，百分之八十的印度人信仰印度教。印度教不仅仅是一种宗教，更是一种生活方式。教义复杂，核心是多神崇拜、转世轮回。印度教中有三千万个神，鳄鱼、孔雀、老鼠、毒蛇都是神明，备受崇拜。结果就是印度教和美食有仇，不止不吃牛肉，高种性的婆罗门什么肉都不吃，觉得吃肉是下等人的行为。今天一半印度人吃素，直接导致百分之十五的印度人营养不良。公元八世纪，阿拉伯军队入侵。伊斯兰教正式传入印度，因为吃牛肉的问题，伊斯兰教和印度教之间的矛盾不可调和，又出现几百年的混战。直到十六世纪，大概中国明清朝时期，突厥人第三次统一了印度。因为这群突厥人拥有蒙古人彪悍的血统，被称为莫卧儿王朝时期。莫卧儿就是蒙古的意思。伊斯兰教成为统治宗教。今天的德里还能看到大量穆斯林建筑，你能想象一个以牛肉为主食的穆斯林君主面对一群把牛当大神的印度教徒，内心是何等草泥马狂奔吗？但是莫卧儿王朝的阿克巴大帝是一个开明的君主，他倡导宗教宽容，幻想一个伊斯兰教和印度教其乐融融的乌托邦。还和印度教的陋习对抗，禁止杀婴儿、童婚和殉夫。阿格拉堡就是阿克巴大帝修建的。他去世的时候，印度 GDP 世界第一。可惜他的子孙没那么争气。他有个喜欢画画的孙子沙贾汗成为皇帝。沙贾汗就是印度宋徽宗，治国一塌糊涂，艺术玩的溜。他觉得西方绘画是油腻腻的垃圾。痴迷洁白的大理石，他给亡妻修建的泰姬陵成为穆斯林建筑艺术的巅峰。最终，莫卧儿王朝后期在印度教徒起义中陷入战乱频繁的老套剧情。今天，百分之十三的印度人信仰伊斯兰教，大部分集中在北部。印度是世界上第二大伊斯兰国家。多亏了穆斯林朋友，让我们中国游客能有口肉吃。印度南部地区盛产香料，马拉巴尔海岸产世界最高品质黑胡椒，是哥伦布最初的梦想。印度人虽然不爱吃肉，但对于香料的使用非常疯狂，从小就大量食用咖喱、生姜、丁香，还把辣椒、姜黄、胡椒等十几种香料混合到一起制作成咖喱，传播到世界很多国家。从16世纪开始。葡萄牙、西班牙、荷兰、法国都从海上来印度占过便宜，在众多西方列强哄抢了几百年后， 1 7世纪初，印度在大英帝国统治下真正意义实现了统一。世界上两个最不会吃的民族就这样相遇了。1877年，英国维多利亚女王加冕为印度帝国的皇帝。英国接管了西岸港口孟买、南部港口马德里斯、东岸港口加尔各答，成为英属印度的首都。印度煤矿、铁矿资源丰富，农业条件好，被称为“大英帝国王冠上的宝石”，其实就是原产品基地。英国人从中国带了茶树在印度种植，现在印度成为仅次于中国的世界第二大茶叶生产国。因为英国人口味，印度茶以红茶为主，阿萨姆红茶、大吉岭红茶都驰名世界。在英国资本的影响下，英国工业化起步，手工业逐渐消失，铁路进入荒野和山地，工厂修建起来。在语言纷繁复杂的国家，英语反而成为通用语言。一八五七年，还模仿伦敦大学创建了吉尔各答大学。英国人还带来了今天印度人最爱的板球运动。二十世纪初，很多在英国读书的印度学生了解了美国宪法、法国革命，也想和英国老爷聊一聊平等、自由这些敏感词。在英国学习法律的印度官二代甘地，领导了这场独立运动。甘地一生热爱和平，一直通过印度人的独门绝技——绝食，来反抗英国当局。大英帝国气数将近的时候，作为世界级搅屎棍，干了件蠢事印巴分治。整个英属印度被人为割裂成穆斯林的巴基斯坦和印度教的印度。印度分得了原殖民地 77% 的领土和 82% 的人口，以及主要工业企业，失去了主要粮食产区和工业原料产区。最惨烈的是。一九四七年，英国人卷铺盖走人的时候，在两国国界线上爆发了人类历史罕见的一千多万人口的大迁徙。五十到一百万平民在伊斯兰教和印度教的宗教仇杀中死亡。至今，印巴这两个把核武器绑在裤腰带上的国家互相敌视，成天为了克什米尔炮火连天。独立之后的印度，国际环境优越到飞起。没有战争波及，还得到美国和苏联大量援助。印度开始从纺织这种轻工业向机械、化工、钢铁这些重工业转型。一九五零年，印度模仿美国麻省理工学院，创建了七所理工学院，安装使用了第一代计算机。今天，依靠教育优势，印度在原子能技术、航天科技和电子技术方面都走在世界前列。印度成为世界第五大经济体，是仅次于美国的第二大软件出口国。班加罗尔已经成为全球第五大高科技信息中心，名副其实的“马农大本营”。美国硅谷两千多家企业的百分之四十由印度人领导，在硅谷工作的印度裔美国人有三十万，但这一切成就只属于极少部分印度人。印度贫富差距大到让人不忍直视，三蹦子和奔驰在土路上起飞，灯火辉煌的都市与令人惊悸的贫穷高密度共存，还有近三分之一的人口生活在贫困线以下，有一半儿童吃不饱肚子，无家可归的小孩子像动物一样躺在路边，人们熟视无睹的国家诞生了全球最顶级奢华的酒店品牌。因为政府把有限的资本投入到重化工业，整个国家基础设施非常落后，道路差，交通混乱，连能安全饮用的自来水都没有。每年有九十万人死于饮用受污染的水以及呼吸受污染的空气。人们都说印度是背包客的终极大考，如果印度都能轻松适应，没有哪个国家能把你难倒。也是这众多的人生苦难。让大部分印度人退缩在幻想里，躲藏在宿命论中，形成一种把现实当幻想、崇尚虚无的消极文化。在这一点上，和在意世俗享乐的中国是两个极端。中国过节各种美食美酒伺候，但印度人过节还要进食饿肚子。他们不在意世俗生活，对于吃喝玩乐、享受生活什么的无所谓。信马由缰的活在自己的精神世界里，认为此生的痛苦是为了来世安乐，唯一的愿望就是死前一定要去圣城瓦拉纳西的恒河里洗澡，因为在恒河洗澡就是一张通往来世的护照。至于卫生状况，我们中国人看了也觉得不想吃饭了。这片世界最古老的土地上，至今都念着青铜时代的咒语。曾经诞生过辉煌耀眼的文明，却无数次被战乱洗劫；站在全球科技最前沿，却与愚昧落后腐败同行。印度就像一个垂垂老矣的智者，用氤氲的恒河之水抵挡世界的嘈杂混乱。愿我们都能拨开漫天灰尘，倾听这个世界源远,远流长的回声。以上就是今天的全部内容。让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗看世界。<音乐>爱，怎么了？